0: Meus irmãos, muita paz. Nos fala a mitologia grega que o mundo primitivo era governado por um deus de nome Crono. Crono era filho de Geia e de Urano. Esse mundo primitivo era constituído de deuses, homens e animais e que todos eles reinavam em absoluta harmonia, tudo era tranquilo, nada modificava aquela realidade, Crono tinha cuidado de evitar que algo modificasse, que algo viesse a perturbar essa paz, e para evitar que algo perturbasse a harmonia do mundo, Crono tinha o cuidado de engolir os filhos para evitar que eles se rebelassem contra o pai. Porém, sua mulher, querendo proteger os filhos para que a prole não se acabasse, ela escondeu o último filho e deu a ele uma pedra para ele engolir em lugar do filho, protegendo esta criança. Crono regurgitava os filhos por causa da pedra. E esse filho, então, foi destinado pela mãe para mudar o mundo, para modificar uma realidade que estava... Estagnada, ela, com a ajuda dos titãs, resolveram destronar ele, Crono, e destronou e lançou ele para o inferno, sendo o filho Zeus a dominar o mundo. Homens, animais e deuses eram agora dirigidos pelo deus Zeus. E ele foi ajudado pelo seu primo, Prometeu. Prometeu, primo, de Deus. Deus, como ele, tinha grande simpatia pelos homens. Zeus não gostava dos homens. Não gostava também dos animais. Homem e animais eram uma coisa só. Não haviam dois gêneros. Tanto fazia ser homem ou mulher, era a mesma coisa naquele mundo primitivo. Zeus queria reinar apenas sobre os deuses Daí instituiu-se no Olimpo como Deus Supremo Tanto dos deuses quanto dos homens e animais Não gostava ele dos homens Porque eram restos do antigo mundo, do mundo de seu pai Prometeu, gostava dos homens Defendia os homens Querendo eliminar os homens, Zeus, então, resolveu condenar os homens à fome. Retirou-lhe o fogo e as carnes para que morressem de fome. Prometeu, resolveu também proteger os homens e deu a eles o direito de se servir dos animais. Mas precisava do fogo, como ele prometeu, tinha pedido aos cíclopes um raio para que Zeus destronasse seu pai. Ele tinha acesso ao fogo, levou o fogo aos homens, para que os homens, matando os animais, pudessem comer e não desaparecer na face da terra. Zeus só veio descobrir que os homens comiam os animais depois que ele viu as chaminés do mundo das casas sair fumaça e aí resolveu ir contra o primo dele, contra Prometeu mais do que isso antes de Zeus se vingar Prometeu resolveu oferecer ao primo um banquete e dividir um boi em duas partes. Uma parte tinha o couro e, por baixo, as carnes. Outra parte, o tocinho e, por baixo, os ossos. Querendo enganar Zeus, para que ele escolhesse a pior parte, a parte dos ossos, ele botou o tocinho reluzente, e ele não iria escolher o couro, o couro ficaria para os homens, e Zeus então escolheu o tocinho e viu que era osso puro por debaixo, e aí quis se vingar de Prometeu, do seu primo, condenou o seu primo a ser acorrentado no monte Cáucaso, e solicitou a um outro Deus, Hefesto, Deus coxo, que fabricasse uma mulher e uma caixa. Essa mulher tinha o nome de Pandora e nessa caixa colocaria todos os males do mundo para que essa mulher levasse essa caixa aos homens e que aquele que abrisse, então, receberia todos os males do mundo, já que ele não poderia mais tirar a vida dos homens. Mas eles receberiam a caixa de Pandora. E um dos seus primos, Epimeteu, abriu a caixa, saíram todos os males do mundo, mas houve tempo dele fechar, restando dentro da caixa a esperança. Daí se dizer... Que a esperança é a última que morre. Daí se considerar que a esperança é um bem e é um mal. Porque se estava na caixa com todos os males do mundo, ela também é um mal. Porque a esperança de espera é um mal, mas a esperança de quem tem atitude é um bem. Então há dois tipos de esperança como há dois tipos de inveja, como há dois tipos de tudo, depende do ângulo que se veja. Pois bem, Efesto fez a caixa, fez Pandora, fez as correntes e a correntou, prometeu, no Cáucaso. Ali ele foi condenado a viver eternamente sofrendo. Não podia ser morto, porque era um Deus. Sofrendo da seguinte maneira... De 10 em 10 mil anos, ele seria mergulhado, ficando sob as águas, sufocando-se. Depois sairia, 10 mil anos depois, à superfície e uma águia, uma águia de Zeus, lhe comeria o fígado, que seria regenerado à noite para no dia seguinte a águia comer novamente. Então ele sofreria eternamente. A única maneira, as duas condições, melhor dizendo, melhor dizendo, que Zeus impôs para Prometeu deixar de sofrer, porque ele defender os homens, seriam as seguintes. Primeiro, ele deveria dizer a Zeus qual seria dos seus filhos aquele que o destronaria. Só que os filhos de Zeus eram muitos filhos. Então ele queria saber, Zeus, com qual mulher ele coabitaria e que nasceria esse filho. E Prometeu sabia qual era a mulher, porque ele era um vidente, era previdente, ele sabia, Zeus não sabia. Mas Prometeu disse, eu não digo, eu vou proteger os homens, todos que nascerem, não vou dizer. E a segunda condição, só seria libertado, só seria desacorrentado, se outra pessoa assumisse o seu lugar. Se outro Deus assumisse o seu lugar. E Prometeu não falou, não disse e ninguém apareceu para assumir o seu lugar. O sofrimento ali seria continuado. Porém, quando doído de prometeu do sofrimento de prometeu, apareceu Eracles, que com uma das suas flechas, Eracles é o mesmo Hércules, com uma das suas flechas. Ele matava a águia para evitar que ela comesse o fígado de prometeu, E pediu a ele que lhe contasse quem, qual o nome da mulher que teria um filho de Zeus. Embora Zeus fosse casado com uma de suas irmãs, de nome Hera, ele era casado e teve filhos. Interessante que um dos filhos de Zeus, ele teve uma dor de cabeça muito forte. Pediu a Hefesto que fabricasse o um instrumento para abrir sua cabeça e tirasse o motivo daquela dor. E Hefesto fez um machado especial. Atingiu a cabeça de Zeus ao meio e dali sai uma mulher, que era o motivo da dor de cabeça do homem. Não sei se isso tem alguma relação com o presente, mas isso é da mitologia grega. Essa mulher nasce pronta de nome Atena, ou Atena. É a filha do pai, é a mulher racional. Pois bem, Heracles pede a Prometeu que lhe diga, me, me segrede, qual é a mulher com quem ele vai coabitar para ter um filho, e Prometeu não falava, porque faltava outra condição, quem iria assumir o lugar? Era que eles não queria aquele lugar, quem é que assumiria? A mulher com quem ele habitaria, seria uma mortal de nome Metis, Outros dizem que era tétis, mas é essa mortal, que ele era dado a amantes. Zeus tinha muitas amantes. Quando ele soube que seria essa mulher, para evitar que ele não fosse destonado, ele não dizia. Porque Zeus poderia matar essa mulher que era uma mortal, ele, por isso ele não dizia. Ele preservava a identidade daquela mulher. Só que, na guerra com os cíclopes, para reaver o raio que Zeus utilizou, os centauros participaram dessa guerra. Os centauros eram deuses, ou eram seres, metade cavalo, metade humano. Eram seres nervosos, irracíveis, agressivos. Os centauros participaram. Mas tinha um centauro de nome Quiron, que não participou daquela guerra. Porque Quiron era um centauro bonzinho. Não era agressivo, não era nervoso. Ele vivia procurando nas matas ervas para curar as pessoas. Daí Quiron, seu pai da medicina preceptor de Asclepio, também pai da medicina. Pois Quirón, numa das incursões dele por uma floresta, para procurar ervas para curar os humanos, não contava com Heracles, que estava ali para flechar os outros. Uma das flechas de Heracles, envenenada, Atingiu o joelho do centauro Quiron. Como o veneno da flecha vinha da Hidra de Lerna, que era um ser altamente vingativo e poderoso na Grécia Antiga, essa flechada no joelho de Quiron provocou uma ferida incurável. Ele era curador, mas tinha uma ferida que ele não conseguia curar, porque vinha da flecha de um Deus. Ele não tinha capacidade de curar a sua própria ferida. Daí, todos nós temos cada um a sua ferida. Todo ser humano tem a sua ferida. O que não impede todo ser humano de querer ajudar o seu próximo. É exatamente na sua... Forma de fazer caridade que você alivia as dores da sua alma, que nem Kiron fazia, mesmo ferido, ele continuava curando as pessoas, mesmo sem conseguir resolver a sua dor, ele procurava resolver a dor do seu próximo. Quem aqui não tem a sua ferida interna? Quem aqui não tem a sua dor, o seu conflito, o seu problema? isso não impede de você ajudar o outro pois Kiron quando soube que Prometeu estava acorrentado e condenado ao sofrimento eterno foi ao Cáucaso inteirar se da situação e Prometeu disse eu estou aqui para sofrer eternamente e contou por quê, porque ele defendia os homens porque ele sabia um segredo e porque ninguém iria assumir o seu lugar, e Kiro disse, eu assumo, já que eu também tenho uma ferida que não se cura, não tem problema eu ficar acorrentado, eu assumo o seu lugar, me diga quem é a mulher, e ele disse, quem era a mulher, e aí falou para Zeus, Liberte prometeu, eu assumo o lugar, e a mulher é Mete. Essa mulher, quando Zeus soube, ao invés de coabitar com ela, fez ela se casar. Ela se casou e teve um filho. Só que ela era mortal. Ela se casou, o filho nasceu mortal. Ela então pediu aos deuses para imortalizar o filho. E os deuses concederam mergulhe ele na fonte tal, que ele se tornará imortal, ela pegou o filho, mergulhou na fonte, segurando pelo calcanhar, o filho tinha o nome de Aquiles, ele ficou invulnerável, apenas vulnerável no calcanhar, o chamado calcanhar de Aquiles que todo ser humano sabe onde é que a banda toca qual é a sua vulnerabilidade todo ser humano tem o seu telhado de vidro, todo ser humano tem o seu calcanhar de Aquiles onde você se protege em tudo mas tem algo que você não consegue tem algo que você é vulnerável Daí o mito trazer essa mensagem de Aquiles. Prometeu, foi libertado. Quiro toma o lugar num gesto de caridade e de humildade. É o exemplo maior da caridade. Quando você se doa pela dor do outro, independentemente da sua dor, é o exemplo da caridade. Aconselho que vocês leiam sobre Quiro entre na internet, já que hoje, para você comprar livro é mais difícil, né? Até o livro de, de nome Kiron, é um livro esgotado. Você pode buscar, pesquisar sobre a importância de Kiron na sua vida. Em se, em se ver como Kiron, o curador ferido. Nós, terapeutas, os médicos... Aqueles que se dedicam a contribuir para ajudar o seu próximo têm a sua ferida. Aquele passista que lhe dá um passe, ele está ali para lhe curar, ou pelo menos para ajudar a lhe curar, mas ele tem a ferida dele. O palestrante, o dirigente, quem quer que seja, tem a sua ferida. Você tem a sua ferida, você tem um kiron dentro de você. Portanto, não deixe de fazer com que Kiron continue atuando. Kiron é a caridade, é a ajuda ao próximo. Kiron é a humildade. Ele aceita humildemente viver naquela condição acorrentado. Ele aceita viver sob uma, com uma flecha no seu joelho, mas continuar ajudando o próximo. E olha que ele era imortal. Ele não precisaria ajudar o próximo, porque ele é imortal. Esse mito, que é o mito de Prometeu, ele nos traz muitas lições. E como vocês sabem, o mito não é uma criação individual. Não é uma história que uma pessoa criou. O mito é uma criação coletiva. O mito pertence à humanidade. O mito retrata condições de funcionamento da mente humana. O mito não só retrata o funcionamento da sociedade ou das relações humanas, mas é como funciona a nossa mente. Quando no mito surge a ideia de que o mundo primitivo era governado por crono ou cronos, a gente está falando do tempo, o tempo que é algo que não é absoluto o tempo que não pode manter nada parado tudo está em movimento e a situação criada pelo mito era de uma época em que nada acontecia de diferente isso é um absurdo tudo que entra em estagnação degenera se sua vida está parada você está perdendo se você nada faz para se movimentar você está perdendo o novo tem que surgir e o novo era Zeus o novo é um filho todo filho tem que superar o pai isto é você tem que ir além daquele que ele trouxe daquele que lhe gerou daquele que lhe criou você tem a obrigação de ir adiante de ir além interessante que há um outro mito que é o mito de Édipo e ele entra em contato, sem saber, com o Pai. Ele se vê numa encruzilhada, como todo ser humano se vê numa encruzilhada, onde você tem que fazer escolhas, para onde eu vou, para que lado eu vou, para a esquerda, para a direita, para a frente, retorno. Todo ser humano tem desafios. Quando você percebe que todo desafio, você transforma em obstáculo intransponível e recua, você perde. A vida pede sempre para ir. Eu li uma coisa hoje interessante que uma pessoa mandou, que vida, se você tirar o V, só tem uma saída, é ida. A vida é ida. Interessante essa mensagem, é ida. Então, todo ser humano se depara com uma encruzilhada. Qualquer que seja a sua escolha, para a esquerda, para a direita ou para a frente, você vai ter que se deparar com um desafio, sempre. Não tem vitória sem conquista. Não tem vitória sem superação. Toda derrota vai aparecer a resiliência para você ir adiante. Não tem saída para o Espírito. Parar, estagnar, é perder tempo. Pois bem, a situação que o mito apresenta do nascimento de Zeus para destronar Crono é a situação que todos nós enfrentamos quando a rotina entra. Toda a rotina tem que ser quebrada, tem que ser modificada, tem que ser alterada, porque senão você entra um processo de estagnação, todo filho tem que superar o pai, não o pai pessoa, no mito de Édipo, ele mata o pai, ele mata o pai, só que isso é simbólico, matar o pai significa ir além, ultrapassar os limites da rotina, da lei, da ordem, tudo tem que se modificar, tudo tem que ir para o Novo. Então Zeus era o Novo. Só que esse Novo, quando destrona Cronos, seu pai, ele faz ressurgir dentro dele o próprio pai. É toda pessoa que, ao criticar quem está no poder, quando assume o poder, geralmente faz a mesma coisa de quem destronou. Comete os mesmos erros. E aparece outro para destronar quem está no poder vai fazer a mesma coisa e isso é um processo repetitivo só quando a sociedade toda muda é que os governantes vão se modificando por enquanto nós estamos elegendo pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas há muitos anos, há quantos anos? há pelo menos 500 anos pelo menos porque são os mesmos que vieram de lá de Portugal, que continua reencarnando e se aproveitando de nós, do povo. Então, só uma mentalidade coletiva modificando-se é que a gente pode mudar isso aí. Não é uma pessoa, não basta você eleger uma pessoa. Olha o que aconteceu com Zeus. Ele assume o poder com a ajuda do primo, prometeu, com a ajuda da mãe, com a ajuda dos Titãs, e acaba fazendo a mesma coisa na mesma pessoa. É uma mudança coletiva de mentalidade. O mito coloca isso. Pois bem, Zeus, novamente, com medo, semelhante ao do pai, de ser destronado, tenta destruir o seu sucessor, aquele que viria para mudar. Assim é com todos nós. Quando estamos no controle, quando estamos no poder, se aparece alguém dando uma ideia nova, a gente tenta, tenta abafar para não perder o status, o poder, o controle, o domínio. Fazemos assim em casa, fazemos assim no trabalho, fazemos assim em tudo quanto é lugar. Nós agimos da mesma forma que Zeus. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você vai ver quem a pessoa é. Tudo que pode retirá-la, do poder, ela tenta abafar. Conheci pessoas no meu ambiente de trabalho quando eu era empregado da Caixa Econômica Federal que tinham poder e que se apegava aquele poder e que ficava procurando saber quem é que estava querendo o lugar dele. E às vezes me perguntava Denílson, você que tem conhecimento aí com os espíritos, você pode dizer quem é que quer o meu lugar? E eu ficava desconcertado, né? Sem saber o que responder naquela época. Hoje eu diria todo mundo quer o seu lugar. Hoje eu diria isso, o que é do ser humano. E mais recentemente uma pessoa foi ao poder e era amiga de todo mundo. Mas quando ela assumiu o poder, ficou detestável. Fez um monte de besteira e tiraram ela. E ela disse para mim, Adenaldo, nunca mais eu vou querer dirigir nada na minha vida. Só você vai perder. Se você quer crescer, você tem que voltar a dirigir. Porque é a experiência que educa. Não é o silêncio. Não é a fuga. Se você não soube fazer, aprenda a fazer. Teste. Comece de novo. Faça diferente. E se não der certo, tente novamente até você aprender a vida é um ir e vir um eterno aprendizado então o mito traz essa situação de que o novo tem que aparecer, o novo tem que surgir, mais ainda o mito traz uma relação com o divino olha como o mito coloca Zeus Deus supremo do Olimpo não gostava dos homens Falava de um protetor dos homens Contra esse Deus Que tal vocês pensarem Que o mito retrata Uma condição psíquica Que ainda impera Na humanidade Olha que condição é Aqui nós somos uma assembleia De umas 300 pessoas Quem aqui Acredita em Deus. Por favor, levante o braço. Quem acredita? Acho que quase todos. né? Aqui, se nós temos 300 pessoas, são 300 diferentes deuses. Cada um classifica, nomina, adjetiva, caracteriza um Deus. E todos pensam que é o Deus único, mas cada um vive de acordo com o seu Deus. É esse seu Deus que você criou, que é cruel com você. É esse seu Deus que você dá tanto poder a ele, que você se sente culpado por causa desse Deus que você criou. É ele que ele julga, que ele culpa, que ele pune. É ele que faz tudo contra você. Você criou ele. Isso está no mito. O poder atribuído a um Deus, que não é o Deus. É o seu Deus. Como no mito, esse Deus vai continuar lhe perseguindo. Se você não mudar, ele ele vai continuar lhe perseguindo. Ele é que vai continuar pensando que você fez uma coisa errada ou cometeu um equívoco. Você vai pensar que ele vai lhe punir. É esse Deus que quando você tem uma dor ou uma doença, você vai se perguntar, o que que eu fiz para merecer isso? Porque você considera que a dor, a doença é uma punição de Deus tudo isso você cria e essa criação sua é que vai levar a constantemente estar encarnando, desencarnando reencarnando, desencarnando procurando resgatar resolver quando seria muito mais adequado muito mais lógico até você dizer, peraí eu tenho que mudar esse Deus porque ele só vem contra mim Zeus só ia contra os homens o Deus que você criou só vem contra você. Quando é a favor, você faz assim, Deus me proteja, Deus me faça passar no concurso, Deus me dê uma esposa maravilhosa, me dê um marido, me dê filhos. E aí você vai transformando esse Deus num provedor. É o que você pede. E do outro lado, você acha que ele lhe pune. Nem sempre ele lhe dá o que você pede. Mas todo sofrimento você acredita a uma punição, porque você acha que fez alguma coisa de errado. Isso está no mito. Que tal mudar esse Deus? Como mudar? Como é que você pode atingir o Deus que é e não o Deus criado por você? Comece pela humildade, humildade, comece pela humildade. O que é ser humilde? É esconder suas virtudes? Isso não é humildade, isso é falta de transparência. O que é humildade? Você se fazer de santo e esconder suas fragilidades? Isso é hipocrisia. Humildade é a coragem de ser quem você é em qualquer circunstância. Eu sou aquilo que sou. Eu não sou mais, nem sou menos. Essa é a humildade. Então comece pela humildade. Não atribua suas virtudes aos espíritos ou a Deus, mas sim a conquistas do espírito. Não atribua suas fragilidades ao demônio ou a quem quer que seja. Ah, isso é um espírito ruim que se aproxima de mim. Não, sou eu. Se um espírito se aproxima de mim, sou eu que atraio. Atrai porque sou assim. Sou assim, sou igual. Recebi uma ligação de uma pessoa agora aqui, antes da palestra, a mesma que eu me referi a semana passada. Esse espírito que me acompanha, só pode ser uma pessoa ruim, está me fazendo mal, criatura, amanhã nós conversamos, porque agora eu vou fazer a palestra, eu atendi porque é uma pessoa das minhas relações, muito querida, amanhã é um espírito ruim, amanhã eu converso com você, eu lhe explico, não vai adiantar você me explicar, não resolve. E eu não sou médio, não. Aquilo que você falou, eu não sou médio, não. Não existe negócio de, média de Não tem para Amanhã nós conversamos. Você está onde? Eu estou tá no centro. Aí eu não vou. Não tem para você. Vai à minha casa. Conversamos lá em casa. Amanhã à tarde. Você me liga ao meio-dia. Não me ligue antes. Ao meio-dia conversaremos. E eu vou lhe explicar o que é isso. Sua explicação não vai adiantar. Eu vou lhe ajudar no tratamento. Aí ela disse. Mas ele me acorda duas horas da manhã todos os dias para me infernizar. Lhe garanto que isso não vai acontecer mais. Espere até amanhã. Se não tem um jeito de eu desaparecer. Que eu não consigo dormir, eu quero desaparecer. Não tem jeito viva ou morta, você vai continuar existindo. Porque a morte é, é só do corpo. Até já me perdi no que eu estava falando antes. O <risos> que, que eu estava falando? Sim. Hein? não É da amiga, claro, que eu estava falando. Né? Mas o raciocínio. Sim. Então, veja. A humildade é o início. Humildade. Seja uma pessoa humilde. Não se esconda por detrás de uma falsa imagem, seja você, seja você. Virtudes ou defeitos, virtudes ou defeitos, seja você. Para mudar o seu conceito de Deus, para mudar o seu conceito de Deus, porque o seu conceito não é Deus. Faça uma distinção entre a ideia que você tem de Deus e Deus. Seja humilde. Enquanto você não consolidou uma outra virtude chamada bondade, faça caridade. Faça caridade. Renuncie. Quando o que você for fazer prejudica uma pessoa. Renuncie. Mude. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Se você pode ajudar, ajude. Se você não quer ajudar, não se obrigue a ajudar. Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Tem que começar uma vontade de fazer. Humildade e caridade. Depois você espere. Espere porque Deus, quando você menos esperar, ele vai lhe chamar, ei, vamos conversar agora? Deixa de criações, ilações, confusões, criações, malabarismo mental sobre mim, vamos conversar. Fez, se tu fez. Face a face. Vamos conversar. Quase que ele diz assim, pessoa a pessoa, vamos conversar. Deixa desses pedidos aí, cheio de rituais. Rituais. O mito de Prometeu é o mito que nos coloca numa relação com o divino diferente. Não quero pensar que Deus me exige qualquer sofrimento para evoluir. É um pensamento retrógrado, medieval. Vou sofrer para evoluir. Ah, eu mereço sofrer. Ninguém merece sofrer. Nenhum ser humano merece sofrer. Nenhum ser humano. Então não pense que o seu sofrimento vai fazer você evoluir. O que faz você evoluir é o sacrifício. Sacrifício da energia de viver. Sacrifício da energia de viver. Porque a energia de viver é gratuita. Você sempre vai ter energia de viver. Encarnado ou desencarnado, você vai ter sempre energia de viver. Sacrifique essa energia, gaste essa energia. Gaste sempre. Pode, quanto mais você gastar, mais você vai descobrir que ela é inesgotável. É inesgotável. Então, para evoluir, sacrifique a energia de viver. Em quê? Em experiências que gerem habilidades. Habilidades. Habilidade de amar, habilidade de ouvir, habilidade de trabalhar, habilidades de se relacionar com pessoas, habilidades de ajudar, habilidades de falar, tudo quanto é habilidade, desenvolva habilidades e só se desenvolve habilidades nas experiências, você não desenvolve habilidade porque você ouviu uma palestra, desenvolve, não é aqui. Aliás, não passe muito tempo assistindo minhas palestras. Assiste uns dias, depois vai estudar. Vai buscar outra coisa para fazer. Porque senão vai ficar repetitivo. Para vocês, para mim não. Porque eu estou sempre aprendendo uma coisa nova. Sempre. Eu estou crescendo muito mais do que vocês. Se ficarem sentados assistindo palestra, vão ficar... Não é? Vão ficar... É... Pessoa que... Não, viciados em assistir palestra? Tem aí a ULE, tem grupos de estudos. Então, desenvolva habilidades. Crie experiências para vocês crescerem. Está fazendo o quê sábado e domingo? Nada, ou quase nada. Vai, vai, vai estudar, vai trabalhar. O que, é que faz de segunda à sexta. Hoje um amigo meu me ligou 5 horas da tarde. Me ligou. Ele ligou. Nossa, você está ocupado. Estou muito ocupado. Tá fazendo o quê? Estou tá assistindo um filme. Estou tá assistindo um filme. Tá bem, né? Assistindo um filme. Não, mas é o que eu tenho que lhe falar? Eu preciso falar agora. agora? Eu só vou parar de assistir o filme porque é você. Mas da próxima vez, você manda uma mensagem, posso ligar, né? Porque é amigo, você pode dizer, posso ligar? Vou ficar ligando para a pessoa 5 horas da tarde de quinta-feira. Né? Horário que você está ali ocupado. Aí eu tive que interromper. Já perdi o resto do filme. Que era um filme que eu tinha pego não tinha pego no começo. Estava interessante o filme. E até o nome do filme é Esqueci até o nome do filme. É o um nome em latim o nome latim. Esqueci o nome do filme. E eu não consegui assistir o final porque ele me interrompeu. Da tá, próxima vez você manda uma mensagem. Eu posso ligar e eu posso atender ou não. né Mas, amigo, é, é assim mesmo. Só, alguns incomodam. Bom, então, é preciso que a gente tenha uma outra relação com o divino. É preciso que você mude a maneira como você enxerga Deus, como você se relaciona com Deus. Lá atrás, quando eu comecei a me dedicar ao Espiritismo, eu digo, olha, não quero saber desse Deus, não me interessa. Não tive uma educação religiosa que me dissesse que Deus é Pai, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu não quero saber disso, eu quero uma relação direta. Então, eu vou considerar que Deus é um amigo. Não desses que telefonam quinta-feira, cinco horas da tarde, no meio de um filme. Não desses, mas um amigo que conversa, compreende, entende, né? não alisa, não passa a mão na cabeça. Então, essa foi a relação que eu comecei lá atrás. Felizmente, a gente tem tido bons papos bons papos, boas conversas. Ele me diz algumas coisas e eu já disse para ele: olha, tem uma coisa interessante entre nós. Tem uma diferença entre nós. Ele disse, qual é, Adenal? Ele me trata assim com muita é, é, simpatia, né? Qual é? Ele disse, olha, você é uma pessoa solitária. E eu estou aqui para lhe ajudar. Eu disse para ele. Como assim? Você me fez e fez um bocado de gente com quem eu posso me relacionar. E você é único. Você é aquela pessoa que não tem igual. Né? Então considere-se meu amigo, quando você precisar de alguma coisa, pode falar comigo, essa vocês estão dando risada, mas essa é minha relação com Deus é desta forma, sem nenhuma vaidade, soberba ou, ou arrogância, ou o que for, ou dizer que eu sou Deus, não sou, ele é ele, eu sou eu a gente tem uma, uma convivência pacífica, de vez em quando rola uma ADR entre nós é, é muito bom essa relação, porque não ando pedindo porque não ando preocupado com o que eu faço de errado se ele vai me culpar ou não esse não é ele esse não é ele não tem essa relação tão é, ruim o mito coloca isso veja o prejuízo que Zeus provoca na humanidade por conta de uma supremacia absurda escanteando o ser humano por isso que Jó não aceitava aquele Deus que o castigava tem o livro de Jó ele não aceitava porque você fica me testando você está aí brigando com o demônio e fica me tirando a saúde os filhos, o conforto me tirando tudo então esse não é Deus nós criamos os obstáculos para transformá-los em desafios não adianta fugir você foge da agora vai encontrar adiante. Aproveite o obstáculo que lhe surge, a dificuldade que lhe surge para entender como um desafio, um degrau evolutivo sempre. E que Deus está ali do seu lado, nem à frente, nem atrás, nem à frente. Está ali do seu lado. Humildade e caridade. Muita paz.